0: Boa tarde, como vão? Bom, é, a gente vai começar agora a falar, talvez, então, de alguma forma um pouco mais prática sobre alguns princípios de educação. É, me pediram para a gente sair um pouquinho só da parte filosófica e a gente começar a entrar em, em coisas um pouco mais concretas. Eu vou, talvez, só fazer uma introdução que eu considero ela bastante é, relevante. Eu estava ouvindo uma história do Ravel E. Jacobson onde ele falou uma coisa muito importante. Ele falou que ele tava ele conversou sobre uma, uma, parece que uma enfermeira no hospital que estava vivenciando toda essa história do corona, toda essa loucura, todo, todo esse caos e, e foram falar com ela e, e, e perguntaram como você está reagindo com toda essa, essa loucura toda que você está vendo e tudo isso que você, sabe, pessoas dos corredores e gritando e pessoas doentes, e pessoas morrendo, tudo que a gente está vendo, está um caos tão grande, os hospitais estão uma loucura. E ela falou, eu tô, eu sinto que eu me preparei para isso, quer dizer, eu sinto quer dizer que todo o estudo todo tudo que eu me preparei a vida inteira era para um momento que nem esse, quer dizer, eu estou mais pronta do que nunca, estou tô, tô sentindo que eu estou conseguindo finalmente fazer o meu papel. É, essa história é muito, muito forte. Porque ela, ela se trata da gente conseguir colocar na prática, a gente entender, é, aplicar momentos que a gente poderia ver eles de uma forma negativa e a gente conseguir usar para a nossa vida de uma forma pro, produtiva e positiva. Então, imagino que muitas pessoas estão frustradas, ficam presas dentro de casa e, e, e ficam pensando uau, eu, eu, eu não estou produzindo metade do que eu podia fazer, eu já não consigo nem trabalhar direito, eu tenho um monte de criança pulando na minha cabeça, e trabalhar de casa, e e as coisas não funcionam, a internet já não é tão boa, e aí o tempo todo ficou vindo barulho, e eu já não consigo fazer os meetings como eu gostaria, quer dizer, todo esse caos natural que deixa a pessoa já muito mais nervosa, e a gente devia parar para pensar e falar, peraí, 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 mas, mas talvez aqui a gente tem que ver um outro approach, Finalmente a gente tem uma oportunidade. Parece que a Caduce de Burru deu pra gente um presente. Fala assim: olha, o tempo todo você só se preocupou com outras coisas. A Caduce Burru, uma vez, está te dando um presente falando: olha, você sempre falou que o que você tem de mais importante é a sua família. Sempre. Sempre você coloca que o que você tem de maior valor são seus filhos, é o seu marido ou sua esposa. O que vocês têm de mais relevante é a casa de vocês. Bom, a Caduce de Burru deu um presente para vocês. Vocês estão dentro de casa 24 horas durante semanas. Agora a pergunta é como vocês estão usando isso? Será que vocês estão usando isso para sobreviver? Muita gente falando, não, estamos sobrevivendo, estamos levando, não, está indo. Ou será que vocês estão usando isso para conseguir construir ou melhorar os laços de coisas que talvez vocês nunca tiveram oportunidade de fazer? talvez você nunca teve tempo de conseguir investir na educação dos seus filhos como agora. Muitas vezes eu eu costumo dizer que se a gente quer mudar coisas nos nossos filhos, a gente não pode pensar em ficar mudando tudo de uma vez. A gente precisa ter uma paciência muito grande e mudar um ponto por vez de uma forma muito intensa. né eu, eu, eu falo muito isso nas minhas aulas. Então, eu falo, por exemplo, sei lá, pega uma mesa de jantar. A gente Talvez uns grandes erros, né? A gente Na hora que a gente está jantando, a gente se incomoda muito da forma que a gente vê os nossos filhos comendo. Então, é o jeito de sentar, é o jeito de, de, de comer de boca aberta, a forma que segura o garfo, é tudo junto. O cotovelo na mesa. Só que o problema é que, muitas vezes, a gente começa a falar das 10 coisas ao mesmo tempo e isso, infelizmente, a criança acaba não pegando nada. Então... A gente tem que chegar para a criança e falar sempre... Eu digo sempre que você tem que pegar uma coisa e ficar assim durante meses. Sei lá, lá, dois meses. Então agora eu vou pegar todo o jantar e vou falar só sobre sentar direito. Sentar direito, sentar direito, sentar direito. E se você fizer isso com constância durante dois meses, a partir do momento... Passou dois meses com um esforço muito grande, o sentar direito passou. E aí agora a gente entra em outros pontos e assim por diante. Então... Aqui a gente tem uma chave muito incrível, porque por termos os pais juntos dentro de casa, a oportunidade e a chance de a gente conseguir ser mais intensos em certos pontos, ela é muito grande, porque muitas vezes os pais eles estão fora, eles tentam em poucas horas do dia, pelo contato que eles têm com os filhos, porque os filhos também estão fora. Então você tenta em duas, três horas que você tem com a criança por dia resolver mil coisas que você está insatisfeito com o comportamento dele. Agora você tem uma oportunidade completamente diferente. Você tem o seu filho desde as oito da manhã até a hora de dormir, está do seu lado. Então como você vai se comportar em relação a isso? O que, que você vai investir? Como que você? Quais são as prioridades? Talvez é muito legal você dar uma sentar e pensar quais são as coisas que você realmente acha que você poderia investir nelas, quero, quero tentar fazer com que os meus filhos, é, vamos, a gente, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo interessante, aqui na minha casa, a gente está trabalhando muito a comunicação, vamos nos acostumar, quer dizer, está todo mundo junto, a gente quer que as crianças, entre elas, não falem, não falem feio, todo mundo fale sempre numa boa, que todo mundo não brigue, quer dizer, que tudo a gente tente por meio de conversa, eu estou insatisfeito com alguma coisa, eu quero falar para você que eu não estou gostando e eu vou tentar explicar isso por conversa e não brigando. A gente sabe muito bem que criança briga, então você mudar uma coisa dessas é uma coisa muito difícil, mas se os pais eles pegam isso como um princípio e eles vão ficar durante as 24 horas, durante os os, sei lá, os dois meses, um mês que a gente está informado e todo mundo ficar falando isso o tempo todo, pessoal, muda a criança. Ou seja, a gente tem uma oportunidade de conseguir construir coisas. Então, eu não não acho que vocês têm que olhar isso como uma sobrevivência. Eu acho que vocês têm que olhar agora uma oportunidade de construção gigantesca. Vocês nunca tiveram essa chance de poder estar tão próximo dos filhos de vocês para vocês conseguirem pegar os pontos que realmente vocês gostariam de construir e trabalhar vocês mesmos. Não são os professores que têm que trabalhar nisso, são vocês. O caráter, como desenvolver, como ter os certos princípios que vocês esperam que eles vão ter para a vida de vocês. Eu estava pensando, eu falei, sabe quantas... A gente está há três semanas em quarentena, por mais que nessas três semanas, quantas mil aulas eu dou por internet e assim por diante, quantas vezes eu já não peguei meus filhos mais velhos e e, e sentei com eles para conversar na varanda, conversas longas que eu nunca tive e e coisas que que eu eu estou tentando pegar oportunidades... Então, eu, eu acho que é disso que a gente está falando. A gente está falando de, de, de pegar esses momentos e construir. Então, agora é o momento de foco. Agora é o momento de, de colocar... Acho que já passamos as primeiras semanas. Eu acho que todos os pais já... Muitos das vezes, imagino que tem casas que até já... Parece que já estão mais até estressados, infelizmente. Porque é muito difícil a convivência. Eu ouvi uma estatística assombrosa... Que na China, depois da primeira quarentena, eles é, aumentaram de uma forma substancial o, o número de procura por apartamentos. E isso foi decorrência do número de divórcios pós-quarentena. Dificuldade das pessoas de conseguirem lidar com as diferenças que elas têm é, e ficando todos juntos o tempo todo dentro de casa. Lembrem-se, somos diferentes. Tivemos educações diferentes, princípios diferentes, saímos de casas diferentes, nós vemos as coisas de formas muito diferentes. Então, de repente, a gente coloca na mesma casa um monte de pessoas que pensam diferentes. Nós pensamos diferentes dos nossos filhos, nós pensamos diferentes do que os nossos maridos e do que as nossas esposas. Mas aqui não é, então, um momento da gente conseguir fazer as coisas na base da marra, na força, quem tem razão. Não. A gente vai conseguir isso com muita conversa, um às vezes ouvindo o outro, tentando, sabe, abrir mão. Eu lembro sempre de um princípio que um, uma vez um Ratano, quando ele foi casar, ele foi perguntar para o Avshah, para o Avshah que era o grande Roshivad Ponovitch, o Gadolador, que a gente teve há, há 20 anos atrás, ele perguntou para o Avshah, falou Rav, é, eu estou indo casar, o que, que você pode me dar de princípios para levar para a minha vida? E o Rav Shach falou, claramente falou, vou te dar três princípios. O primeiro, abrir mão. O segundo, abrir mão. E o terceiro, abrir mão. Quer dizer, enfrentar diferenças é somente você se acostumando a não querer ficar fazendo as coisas só do seu jeito. Então, viver de uma forma mais intensa e constante, naturalmente vai florescer diferenças. Mas, Lidar com elas. Nós nos preparamos para isso. Então, não é agora o um momento de caos. Ao contrário, é o um momento de construção. A gente veio para o mundo para esse momento agora, pessoal. Eu acho que vocês têm que olhar o momento de agora como uma brajá. A gente tem que deixar de olhar para fora e começar a olhar para dentro da nossa casa. E, bem, e, se a gente focar dentro da nossa casa e começar a pegar ponto a ponto coisas que a gente gostaria de fazer mudanças de verdade drásticas dentro de cada um dos nossos filhos, a gente vai conseguir atingir coisas inimagináveis. Agora, o primeiro passo é vocês focarem e terem uma predisposição a querer mudanças, a querer se envolver com isso. Se vocês estiverem querendo manter a rotina de fora, e simplesmente estar vivendo né, tipo, dentro da loucura que a gente está, quer dizer, o estar trabalhando mais dentro de casa e tal e manter tudo do mesmo jeito, a gente vai estar tá perdendo uma super oportunidade. A gente vai estar tá perdendo uma chance. O Cadu de Burcu fez tudo isso. Será que é para a gente estar tá igual? Certeza que não. Certeza que é para a gente mudar e mudar muito. Então, vamos pensar e vamos digerir um pouquinho como a gente pode mudar. Eu acho que depende muito dessa dedicação, desse esforço, dessa procura por algo. Eu, eu vou dar um exemplo, eu acho que exemplos bobos, mas para vocês entenderem. Quer dizer, o ceder de Pesach. O ceder de Pesach foi um ceder difícil para todo mundo. Todas as pessoas falaram algo, ah, super sabe a gente passou longe, sem os avós. Eu, eu fiquei tão chateado, eu falei, passar só a gente é uma coisa muito difícil. Por toda hora eu falei, bom, já estamos só a gente, como eu vou focar no ceder de Pesach para conseguir crescer, fazer com que seria útil para os meus filhos, fazer um seder diferente de tudo que eles já viram. Sentei com os meus filhos, perguntei com os mais velhos o que, é que eles achavam, e a gente optou por dividir. Primeira noite ia fazer um seder muito infantilizado, com muito mais só historinhas, com teatros, fazendo, botando máscara, fantasiados e fazendo um monte de brincadeiras para os pequenos. Na segunda noite... Eu me preparei bastante e subi o um nível muito alto e fiz uma noite de muito conteúdo com explicações para os grandes, para eles se sentirem parte. E tipo, no final das contas foram noites completamente diferentes, focadas, pensando em cada um. Terminamos as duas noites super, super tarde, tipo uma da manhã. E até agora eles falaram para mim que foi a melhor cedo que eles já tiveram. É óbvio que foi difícil, mas a gente pegou uma dificuldade e a gente colocou ela de outra forma. Depois, mesma coisa, ah, a gente passou três dias de um juntos. Como a gente consegue enfrentar três, três dias de Yom um pessoal? Acho que depende muito do nosso envolvimento com eles. Pô, eu passei ontem à tarde, acho que eu devia ter ficado três horas jogando jogos com os meus filhos. O Or, me fizeram jogar o Uno. Esse jogo do Uno é, in, é infinito, muito interessante. Jogando jogos e, e muitas pessoas me perguntam, ah, mas você, você não estudou? Não, é claro que eu estudei, me virei mais cedo, antes deles acordarem, não importa. Mas eu sabia que os meus filhos estavam esperando esse momento, ter uma tarde comigo, não importa quantas horas forem, eu adoraria poder dormir, mas mas se se isso era importante para eles, eu vou me dedicar para eles, eu vou me entregar para eles. É disso que se trata agora. A gente tem que ter primeiro a predisposição, queremos construir. A partir do próximo áudio, eu vou começar a pegar ponto a ponto e a gente vai começar a trabalhar sobre características específicas de como a gente pode trabalhar essas mudanças de uma forma prática e drástica para a gente atingir feitos muito maiores do que a gente espera em tempos mais curtos do que a gente imagina. Uma ótima semana para todo mundo. Um grande beijo para todo mundo.